0: この番組は毎回1冊の翻訳アメコミを挙げてそれについて語るそれだけのラジオ番組です今回のテーマはゴジラハーーーフセンチュリウーォー、えー、自衛隊の村上大太田は1954年ゴジラの出現に遭遇するそこからタイトルの通り約50年間にわたる半世紀にわたる彼とゴジラの戦いを描いたそんな作品となってますおー今、あのー、の今我々いつもは、えー、いつもはというか、まあ、DC コミックスのバットマンとか、この前はマーベルコミックのスパイダーマンやりましたし、えー、スーパーヒーローものを、そうですね、覆面をかぶったヒーローばかりは使ってきましたが、今回は怪獣ということで、一気に路線が変わって、そうですね、えっと多分だけど、IDW っていう,ほう,ほう。出版社が出してまして、えーとまあ、我々もちょこっと扱いましたけど「タートルズ」はい、あと「トランスフォーマー、はあはあ」とかそんなの出してるやつですねあじゃあ結構我々の知ってるメジャーな作品出してる出版社なんですねまあそうですねゴジラ自体はほうほういろんな出版社からアメコミ出されてた歴史があってあそうなんだへえマーベルから出てた時期もあるはずへえ我々が知ってるスーパーヒーローたちとコラボしてる回もあるんじゃなマイケル・ジョーダンとバスケしてた<笑>ほうほうゴジラがうんえなんかネットのどこかでそんな画像を見たことがあるような気がするすご、まあ、あ僕ゴジラとウルトラマンがバスケしてるの見たことありますよあと仮面ライダーねそれあれじゃん<笑>あのあスーパーファンのゲームじゃんーー SD 化したゴジラが戦ってましたよ<笑>いましたねやっぱだからゴジラ我々結構世代じゃないですか確かにゴジラ、うん、平成ゴジラとかね、ね流行ってましたよね。あのビオランテとか、ハム太郎上当時上映とかありましたよね。あ、それもちょっと新しいけどね。新しい、うん。なるほどね。え、実際ゴジラ体験はどんなもんですか？ゴジラ、いやゴジラは好きですよ。ゴジラは好きなんですけど、うん、実際ゴジラ映画見たかって言われると、うん、あの初代ゴジラ、うんジラはい、名作名作。いや面白い、すごく面白いです。<笑>あとこう移植作って言われる、はい、ゴジラ対ヘドラ。はいはいはい、これも面白かったですああちょっと最低な感じでね、うんうん、ちょっとかわこんなゴジラ映画あるんだなと思って、うんうんうん、あとは「新、うん、ゴジラ」<笑>おお飛んだな<笑>いやこれも面白くて、うん、やっぱり人間ドラマっていうんですか、うん、やっぱり人間とやっぱりあってこそのゴジラなんだなっていうのがあって新ゴジラ面白かったよね見たよ面白かった、うん、めちゃくちゃ何回も見た映画館で、まあ、そんなところですね<笑><笑>じゃあ子供の頃に見たおぼろげな記憶を除けばいわゆる本当に知識を持ってからゴジラを見たのはこの3本ですね,ですねあんまりこうゴジラ好きとか,なんか言いにくいとこありますよね<笑>いいんですよゴジラ見たのがたとえ1本だけだとしても<笑>ゴジラが好きなら好きって言ってえ、こうゴジラファンしぐさみたいになるじゃないですかゴジラファンなんかこうエメリヒゴジラは批判しなくちゃゴジラファンじゃないみたいな<笑>そうねそうそうそうだかマグロ食ってるやつダメだみたいなあ,ああいうゴジラファンしぐさがちょっと私分からなくて、うん、あのファンとは言いにくいな<笑>そういうちょっと頭の硬いファンがね新規ファンがゴジラを好きだっていうのを妨げてるんですねだから新参ファンにねいろいろ言いたくながられる気持ちは分かるんですけどね<笑>あそう、うん、なかなかいや私も『007』映画とか大好きなんですけど、はいはい、ジェームズ・ボンド大好きなんですけど前作もいてるぐらい大好きなんですけどやっぱこう最近のうんダニエル・クレイグ出てるジェーームズ・ズボンドシリーズあるじゃないですか、はい、あれを見て「いや007」ン本当面白いよねっていうファンが増えたんですよ、はいはいはいはい、すごい喜ばしいことだしジェームズ・ボンドトークできる相手増えるのはいいんですけど一方で「いや待ってよっと」と「お前はショーン・コネリーを見たのか」と「<笑>ロジャー・ムーア」を見たのかと「なるほどであのスカイ・フォール」っていう、ね、大傑作があるんですけど、はい、そのラストシーンでダニエル・クレイグが帽子を投げるシーンがあるんですよ、はい、投げかけるシーン。は実際の,そのショーン・コネリーがやっていたシグさんをもう一回反復しているっていう文脈があってなるほどだからこその「おっ!」ていうシーンなんですがなんて話を話を新しいファンについついしてしまって嫌がられるっていう経験あるのでだからゴジラファンのそのゴジラファンシグさんもわかるんですよ。ななるるほほどどやっぱね好きなものにはねわかやすい私もどちらかというとゴジラ大好きで結構見てるので「新<笑>ゴジラ」だけ見てゴジラのこと語られると胸が痛いああって思うけどここはグッと我慢ですね<笑>ファンが増えるだろう喜ばしいそうですね<笑>まあ我々もアメコミラジオとかやってますけどやっぱモサーがきっといるわけじゃないですかアメコミすごい今別に好きだった人がアメコミを語れる人たち多いでしょうね,ねから見たらねもうもうふんってなもんでしょうね,ねい言いたいことはあったりするんでしょうまあまあまあ、まあ、好きを発信するラジオということで<笑><笑><笑>何かを好きになる気持ちが大切なんでね,ねやっていこうかなと思いますがじゃあちょっとざっくり「ゴジラ」の歴史をぜひお願いしますさせてもらいましょうかね。今度何もわかんないんで。えっ、ー、と今回の作品も1954年にまず最初、はい、主人公の村上太タ。ジェダイですね。村上太田オタ村上？太田,田村上？島崎竜村みたいな。両方とも名字みたいな。太<笑>田タオオタなのかな？村上太タ。うんええー、なるほど1954年に、まあはい、日本で出会ってますけれども、はい、これ実際に、えー、おおゴジラ初代の映画がですね、うんうん、1954年に公開されてますのでそれに揃えて、うん、かなとゴジラ東京に現れたわけですね,ですねで次が、えー、1967年にベトナムで会うんですけども、はいはいはい、これは多分ベトナム戦争とかけたくてこの年にしたんのかなああなるほどわかんないですけどゴジラシ的には67年はゴジラシ的には67年ってそんな転換期じゃないんですよね、えー、ただここで出てくるのがアンギラスですねアンえっと、実際のゴジラの映画でも初代ゴジラの次はゴジラの逆襲ってことで、うんうんえー、アンギラスが出てきて、えーまあ、怪獣バトルするんであじゃあ劇場版の第2作になら揃えて,て,て、ねまあ、そうですねなのでアンギラスを出したのかなと思いました、えー、ただ場所は映画では大阪でしたんでなるほど、まあ、ちょっとその辺は違うちょっと西の方に行ったわけですね,あ,ですねあと1955年だか6年だかの映画だったと思うんで時間もずらしてるへ、ねはい、えーでその次が、えー、ガーナ1975年ですね、はい、えー、っと1975年ってゴジラ映画的に言うと多分あのミニラはあゴジラの息子が出てきたのがこの辺でちっちゃくて目のデカでか、ねはいやつ、はい、でそのミニラが出てきてから、うんちょっとしばらくしてから東方チャンピオン祭りっていうあの、わかるはははいはい、はい、何本立てみたいなそうそうそうそうそう,そうアニメ他のアニメとかと閉閲する形でゴジラが上映されるようになって、うんうんうん、でまあ怪獣をたくさん出してこうバトルさせたりあなるほどなるほどちょっとねチープな感じになっちゃったりして昔の,そのシリアスなゴジラが好きだったファンはこのチャンピオン祭り自体のゴジラを結構批判してたりとかして、まあ、だから怪獣プロレス的なお話になってくるんです、ね、んちょうどこのせん漫画でも1975年は怪獣大量に出てくる怪獣だったので,す、ねはいですねまあ、ちょっとそういうゴジラ史実,実際のゴジラ史を踏まえて70年代はこうしてるのかな,な、まあ、出てくる怪獣は平成ゴジラシリーズの怪獣とかも出てくるんでほうほうまあちょっと歴史その映画の歴史に沿ってるわけではないんですけどねなるほどで、えー、その後がですね、えー、1987年、はい、ボンベイに来るってことですね昭和ゴジラはですね、はいえー、メカゴジラの逆襲っていうので一旦終わりましてほうほう1984年に初代と同じ「ゴジラ」っていうタイトルで、うんえー、リ,メリメイクというかまたやるんですねなるほどここから、えー、平成バーサスゴジラシリーズっていうのが始まりますああんかなんかあったような気がしますねバラスビオランテとかウス,、はいはい、スラーとかスペースゴジラとか戦うのが、うんうんうんまあ、平成ゴジラですね、えー、これでもやっぱりスペースゴジラ出てきますんで出ましたね、うんまあ、スペースゴジラって言うんですねそうですトゲが<笑>クリスタルが生えてるやつねはははで、えー、最終章が2002年2002年ですねえー、1999年にですね、うん「ゴジラ2000ミレニアム」っていう作品がありまして、うん、そうそうそうこれで、えー「ゴジラミレニアム」シリーズっていうのが始まりますあまた平成ゴジラの後にミレニアムシリーズって,のがあってああそうなんです,ですー平成サスシリーズはゴジラ対デストロイヤっていうので、まあ、ゴジラが死んで終わるんですけどでミレニアムっていうのが始まりますねはははハム太郎と閉園してたのはこのミレニアムシリーズええ、ね、そうだったんですねそうそうそうそうで、あのーゴゴジジララって、ユニバース、映画の方ね、はいはいはい、映画の方もゴジラユニバース結構面白くて、うんうん、初代ゴジラが1954年にあるじゃないですか、はい、で昭和ゴジラってその続きなんですよああ時間が続きそうそうそう一応ね、はいはいはい、そういう程度でやるで84年にそのリメイクされた「平成 VS ゴジラは」は、うんうん、なんと初代の続きなのへえ初代の出来事はあったんだけどそのアンキラス以降のやつはまあ不問にうからなかった。触れなくてだから5 4年に現れて、えー、84年に現れて、はあはあはあ、で、84年に現れてからは連続してんのこジラ対デストロイヤまでへえでミレニアムはもっと面白くてほうほう一作一作が、えー、初代の続編えどういうことですか,か初代だけはあったの54年には出てきたそうそうそう、うん、で次がもう2000年のあ、じゃあミ,ミレニアムゴジラはそれぞれの続編ではなくてそうで,でミレニアムシリーズからまあいろいろメガギラスとかゴジラ対メカゴジラとかやるんだけどおお、えー、とそれはそれぞれが1作目の続編なんだへえ面白い、うん、まあメカゴジラが出てくるやつだけはちょっと2作連続になってるんだけど、うんうん、まあでも大体そういう、うん、へえそういうユニバースの作り方もあるそうですね1954年にゴジラが出現する、うんうんうん、これだけはもう絶対の事実だゴジラオリジンとしてもそうそうそうそう揺るがすことができないとこなんだそうそうそうそうはあまあ新ゴジラ違ったけどね確かに新ゴジラはなんか怪獣初体験みたいな感じストーリーでたでも一応ゴジラ氏はそういうことなってねへアメコミのゴジラ私実はこれ初めて読んだんですけどほうほうほうこれの他にも、はい、翻訳もたくさんされてますし、えー、ゴジラのアメコミっていっぱいあるみたいなんだけどななんかなんとなく読んだ感じは他の作品とはつながってなさそうですね、はあ、ちゃんとゴジラのアメコミの世界もずっとあったんですねうん全然知らなかったですねなんかそんな感じでちょっと面白いユニバースの在り方してるなって、うんうんうん、結構作家性がだから強く出る作品なのかもしれないですねそうか54年の話さえ<笑><笑>ある程度共有していればあとは、うん、結構自由にやっ,やっぱ強烈なキャラクターなんで「<笑>ねあのえっと、レイジー・アクロスタイム」っつったから翻訳されてるんだけど、はいあの原,稿うん、原稿で原稿でゲンが日本に攻めてきてそうそうそうそう日本史の授業でしか聞かないと思うそう「神風が吹いた、ね」そうが吹いたっていうやつあったじゃん、うんうん、あの神風がゴジラだったっていうお話らしいすごちょっと読んでみたいね、うん、面白そうおもそう<笑>ゴジラユニバースはそんな感じにななってますねなるほどこのお話主人公の太田さん太田君、はい、太田さんいるじゃないですかはいこれ1954年に出会ってからもう一、ん、人、うんまあ、50年以上50年近くか、うん、ゴジラと戦い続けるじゃないですかはい、うん、見ててすごいこう胸が苦しくなってしまって、はい、あそうこれ彼結局ゴジラを追い続けるの何かっていうと、うんまあ、導入というか冒頭部分でも言ってるんですけど、うん、こう東京に現れたゴジラがまあはい、避難してていいるる市民のとところに向かっていると、はいはい、で当時、まあ、陸上自衛なんだ警察な隊の一の戦車に乗っていた太田くんはその避難している市民を助けるためにゴジラに砲弾を打ち込んで,、うんはいはいはい、でこちらに気を取らせることによって、まあ、市民の避難を助けたっていうエピソードがあるんですよね。そで,ね、はい、で,そ,れでその事件をきっかけに、まあ、こいつは見どころがあると、うんまあ、対怪獣部隊にスカウトされて、はいまあ、ゴジラとの戦いを始まる。そうですね、いうストーリーなんですけど、はいまあ、彼の行動原理ってそのゴジラに対して自分の存在を認知させたいっていう点なんですよね,すね、うん、俺,を俺を見ろって繰り返し言って、うんまあ、とにかく自分の存在をゴジラに知らしめたいっていう姿、うんうんうんうん、そういう意味では彼すごくゴジラ好きなんですよね<笑>振り向いてほしいほ認知がほしいほ、ね、アイドルの認知がほしいオタクみたいなところがあって<笑>なるほどねも彼は自分の人生もゴジラと自分しか見てないんですよねってかうゴジラに自分を見せたいはいはいはいだからその状態でまあ多分当時20代で自衛隊入ってるみたいですから、はいまあ、20代から70近くまでずっと生きてきてるんですよはいはいはい本部でもちょっと描写あるんですけど、うんまあ、家族もいないし、うんうんまあ、仲間もねほとんどいないんですよねああまあなんかちょっと親友自衛隊時代の相棒と、うんまあ、2人でコンビを組んでるんですが、うんうんうんうん物語の年でちょこちょこ仲間っぽい人も出てくるんですが、うん、結局、ね、年代が変わるとねそうそうついてこないんでね継承されないんですよね,ねこの剣だっけ相棒の剣です、ね、相棒の剣だけね仲間が増えるかなとか思いつつ、うんうん、なんかそうそうゆ個性豊かな仲間たちみたいなのがいるんだよなんかヒッピーみたいな人がそうそう<笑>怪獣大決戦が始まる、うんえー、とこれはインドでしたっけ、うん、ボンベイかなボンベの時にいろ、うんまあ、んな魅力的な仲間と怪獣がいっぱい出てきて、うん、おどうなるって思わせるんですけど結局次の時代に移るともう仲間は誰一人いなくなっていて、うんね、またケントの2人でもゴジラを追うという感じですよねね孤独だ、ね、ずっと1人のアイドルを推し続けて家族もなく<笑>も同じ同担っつうんですか同じ推しを持ってるケントたった2人で70歳まで過ごし続けてるんですよ。<笑>なるほどしかもゴジラまで全然認知されないんですよねそう70にもなってそう全然ゴジラこっちもいてくれないんですよねもうねほんとダメなオタクを見てるようね胸が苦しっ胸が苦しくなっ,ったけど<笑>俺もこういうふうに将来なってくんじゃないか誰にも理解されずなるほど推しを追い続けて気づけば70歳なるほどそうですねクライマックスのシーンだって俺を見ろ俺を見やがれ<笑>この化け物目がっつって結局見て,、ね、見てくれないっていうまあでもやっぱこう神的存在怪獣はだから見向きもしてくれないっていうのがまたあなるほどね怪獣ラストなのかなっていう気がするけどねどうし神性神性神聖ーーっぽさ、うん、神性を確かに示してる作品なのかなるほどなるほどねあいやでもそうか今の話聞いてて、うん、俺これ主人公、うんうん、村上太はもう少しあのなんだろう人間味っていうか彼のバックグラウンドが、うんうん、描かれてくれた方が感情移入しやすかったのになーなんて読んでて思ったんだけどあほら確かに、ね、家族いないし、うんうん、あの友達もまあまあずっと隣にいるんだけどなんかそういうのをゴジラによって失ったとかになるとこう執着する理由がわかるっていうかさあ確かにねゴジラによってなんか奪われたとか彼ないんですよねかねでもそうかだからいいのかもねなるほどね、その復讐の物語とかにしたくなかったのかああそういうことか、うん、純粋にゴジラと対等な存在になろうとし続ける男のお話,だったの男の話なんですかねなるほどねでそうそうそう,そう最後そういえば、うん、太田君はメカゴジラに乗るんですよね,、うんうん、すね最終的に、うん、ゴジラと対等な存在になろうとした結果最後にはメカゴジラっていう、うん<笑>まあ、体をゴジラになるんですよね最後になるほど、ね、ゴジラを目指して、うん、いや,これ,もいやこれもやっぱきつい悲しいなと思ってあそう熱いゴジラに認知してほしい、うん、ゴジラとコミュニケーションしたいって願い続けたおじさんが最終的にメガゴジラに乗って、うん、ゴジラと似てるんだけれどもゴジラではないわけじゃないですかメガゴジラ、まあね、ゴジラに似てるけどちょっといびつなまあある種のモンスターに自分自身を変えてしまって、うん、こちらとコミュニケーションを図る、はいはい、でも結局認知されることはなかったそうだ、ね、なんかこうちょっと前にツイッターで流行ってるとさ、うん、こう若い子とコミュニケーションするためにおじさんが無理して LINE を送る<笑>おっさん公文ってあったじゃんあったあったあれを見てるようでね若者とコミュニケーションするために若者に擬態して<笑>極めて醜悪なモンスターとして<笑><あの><笑>みんなから嫌われてしまう。もう小刻みに絵文字使うやつね。ね大丈夫かな、大丈夫かな、カタカナなんだよね。<笑>そうそう、それ、それ。それね、いつでも隣に行くよみたいな。ああ、あれを見るようで。な。<笑>分かるような、分かるようなだな。<笑>だかメガゴジラが最後共闘するのは、すごいいいなって思うよね。うん、なるほどね。最後ゴジラと一緒にメガゴジラが。キングギドラと。うん。ガイガンを。ガイガンとね、戦うっていうシーンは熱い。なるほど。熱いシーンではありまあ一方で私はおっさん興奮のラインを裏側に見てしまいましたなるほどね村上太はメカゴジラ 2, 2機乗るんですけどこのお話の中で、うんうん、最初に出てくるのは平成 VS シリーズにも出てきたスーパーメカゴジラあこれも見ればわかるんですねあもちろんもちろんすごい肩にガルーダにキャノンついてますからね、うん、キャノンついてるわでえっとその怪獣をまあ、うんうん平気化しようっていう野望を持ったレ、はいはい、ベリヒ博士っていうのがいてほうほうほうその怪獣呼び寄せ器が強烈すぎて宇宙怪獣呼び出すようになっちゃうんでねああはいはいはいはいこのーンね、うん、それで、まあ、あのスペースゴジラが宇宙から来ちゃうと、うん、だからここスペースゴジラ対ゴジラ対メカゴジラっていうゴジラ三つどもえでゴジラ三つだ、まあ、なかなか熱いい言われてみれば、うん本当のゴジラ対スペースゴジラ、はい、その映画版ではメ、うんうん、ロボ出てくるんですけどメガゴジラじゃなくてモゲラ,モゲラってやつがへーモ,グモグラ的なそうねあの。ドリルついたロボと出てくるんであらドリルついたロボ、いいじゃんドリル好きだよ、うん、でもここはだからね3体のゴジラの戦いって,書いてあじじゃああえてモゲラじゃなくてメガゴジラに変えてて変えこの三つどもえを演出したかったんだろうね,なるほどねでえー、とクライマックスのところで乗るメカゴジラは、はいありますねえー、三色気流ってやつですねおおお三色気流っていう<笑>ミレニアムシリーズに出てきたメカゴジラです、えー、ちなみに映画では釈由美子が乗ってましたはあ釈由美子はメカゴジラにも乗ってたんですねそうですねならこのメカゴジラこのメカゴジラが出てくるお話のゴジラのことを、うんうん、ファンは釈五ジとかって呼<笑>んだりしますけど、ねへーこのメカゴジラ、はいあのー、映画での設定だと、うんうん、初代ゴジラのほらミネラシリーズはさ初代ゴジラは54年の、ね、設定、はいはいはい、初代ゴジラの骨をこのロボットの骨格に使ってるっていう設定でやば生命倫理狂ってるねゴジラと、ね、共鳴するっていうかっけえ設定があるんですよ。<笑>はあ、この作品の中でも、はい、セリフの中で、うんうん、あの作業員によると本物のゴジラの一部が組み込まれてるって話だぜってこれはじゃあミレニアムゴジラの話をしてるんだそうそうそうこのいうセリフがあるんでこれ多分その骨使ってるって設定を、ね、あの引っ張ってきたセリフなのかなと思うあそれでシンクロして戦うんだそうそうそうすごいエヴァンじゃん<笑>そうねちょっとそういうオカルトチックというかみんなねすごいなへえー。えーあとこのブラックホールで最後消滅させようとするじゃないですか、うんうんありますね、これもねゴジラ対メカギラスメガギラスこれもある話ある話っていうか、うん、やつでゴジラにブラックホールぶつけて倒そうとするんだけど、うんほうほうまあ、倒せないんだよねあらこのお話でもそうでしたねそうだね最後最後ブラックホールでゴジラを倒したかと思ったんだけどいい海からまたゴジラが出てきて終わるってねせが見えて終わるあーなるほどね,ねやっぱ怪獣っていいですよねいいめちゃくちゃいい<笑>やっぱね、あのー、こう怪獣が映画とかでこう街壊してるシーンとか見ると、はいはいうん、気持ちが高ぶるもんねああ高ぶる、うん、<笑>高まってくるよね<笑>、うん、動物的な本能刺激されますよね<笑>ね、あのー、このお話ではだんだん怪獣のスケールがでかくなってくるというかほうー最初はゴジラ1匹が。暴れてるんですけどます、ねまあ、次に、まあ、アンギラスが出てきて、うんうん、1対1の戦いするんだけど、はいはいはい、その次もうめちゃくちゃいっぱい出てくるね<笑>出てくる怪獣は、えー、ラドン,ドンバトラ,バトラメガロ,メガロクモンガ,クモンガ、えー、エビラ,エビラヘドラとかもまあもうとにかくいろいろ出てくるんですけどすごいみんな個性あるもんなこれもそう並んでるね、うん、絵があるんですけど、うん、すもう唯一無二ですよ、ね、いいねこんなこんな個性ないもんね<笑>私これ知ってんのモスラとヘドラだけですねあ<笑>そっかラドンはほらこの前やってたあのアメリカ版「キングオブモンスター」に出てましたよあらそうなんですかあ見てないんですね<笑>見てないんですねメジ怪獣なんですねこれ見てないんですねとか言っちゃ,言っちゃうからダメなんでねご高知は勉強します<笑>いやごめんなさいいいんですよそらでもこのエビラっていう怪獣初めて見たんです、うん、ほぼエビじゃないですかほぼエビですね、これもじゃあ何というかその何着ぐるみじゃないですけどコスチュームとして存在している怪獣なんですかもちろんもちろんちゃんと映画にも出てくる怪獣です,、ね、すごいなこれを着こなすのすごいですね<笑>何の話だ<笑><笑>でえっ、ー、と先にさらにその先に行くと、はい、スペースゴジラになって、はい、ついに怪獣が、まあ、宇宙から来ると宇宙からやってくる、うん、でスペースゴジラの後には外ガガン、キングギドラ、うんうんこれも宇宙怪獣ですねねあーなるほど、ねうん、宇宙怪獣の数が増えるわけですねそそうそう,そうだから、えー、最初は一匹の怪獣うん,うん、うん、で次にもう地球産国産,怪国産って言わないか地球産怪獣いっぱい出てきておうおうで宇宙怪獣になるとなるほどねこういう感じで、ね、どんどんどんどん規模が大きく,大きく強い怪獣が出てくるこれは一冊のコミックの中でやってるから、うんうん、豪華ですよねあ確かに、はい、ウルトラマンあるじゃないですか、うんうん、ウルトラマンは怪獣と戦うんですけど、うんうん、ウルトラマンエースで今度鳥、はい、獣っていうのを鳥獣、うん、そうっていうのはスーパーの獣スーパーそーあの怪獣あの生物を改造して作った兵器的なニュアンスなんだ鳥獣ほうほうほうでその後ウルトラマン太郎で大怪獣大怪獣これ鳥獣より強いですよ<笑>あの最初の話で鳥獣をあの大怪獣が倒すっていうシーンがあいいねれておこうやってこ,んんこいつら強いんだそういういステップアップがこの漫画で、ね、一冊の中であじゃあ怪獣文化の伝統は踏まえてるってことなんですね<笑>次々強い怪獣が現れる<笑>まあわかんないけど、ね、<笑>でも確かにあの地球産の怪獣たちって、うんうん、地球にいる生物の何、うん、て言うんだあギ,かるギ,ギ,ギ怪獣かというかそうそうそうそうガの怪獣,怪獣の虫の怪獣とかエビの怪獣とか、はいはいはいはいまああ確かにヘドラヘドラの怪獣とか、まあ、ちょっとこの理論破綻してるかもしれない有機物をモ、ね、デルにしただけど<笑>これなんですかねスペースゴジラはなんか鉱物が生物の体のったああ確かに無機物っぽいでキングヘドラなんか首3つあるしねガイ外ンはバイザーだしバイザーだよね、うん、副眼なのかなこれどうなってんだろう外かっこいいよなーかっこいい両手カマですもんねああんかお腹にトゲあるしで、はあっホだねえすげえクールだよなデザイン性すごいですよね、うん、怪獣ってやっぱあのー、怪獣って日本のさ、うんうん、あの主要な輸出品じゃないですか<笑>ああそうなんですね自動車、はいはい、半導体、あるある怪獣なるほど<笑>、うん、これが日本の、ね、輸出産業大三オーケ話でも、はい、ごめん間違えた。今回の本でも、うん、あの最初の序文、うんうん、今回あの、アーティストとライター一緒同じ人が絵もお話も書いてるんだと思うけどあは,はは。ジェームズ・ストーコーっていうのかな、うんうん、この人が序文書いてくれてるんだけど、はい、これ、法画だってごめん、えー、法訳に際して書き下ろしたあーそうか序文だよね一番最後の段落でさ本当だ、うん、ついに日本で発売されるって言っててテンションが上がるぜみたいなこと言ってもんねあーじゃあ日本用に書き下ろしてくれたんだ、うん、この序文を日本用に書いたんだね私の作品がゴジラ生誕の地の人々の前にさらけ出されるのは夢のようであると同時に少しだけ怖くもあると、うん、やっぱりゴジラファンはそうそう日本は<笑>怪獣ね、怪獣の子パシフィック・リムって映画でもさ、うんうん、巨大モンスターのこと怪獣って呼んでたしね,、うんあ,の映画ねうん、あの映画もかったねだから怪獣輸出してアメリカですごくあなるほど、ね、こうやってコミックスにしてくれたりすごい映画にしてくれたりしてねありがたいことですねありがたいことですねジェームズ・ストコーにとってもやっぱゴジラファンっていうのはなんか行ってくるやつみたいな位置づけなんですかね分かんない<笑>でもこれ結構感動的ななんか序文だなって思いましたけどうんいい文章ですよね、うん、一人のゴジラファンから別のゴジラファンへうん怪獣といえばゴジラもこの作品結構表情豊かだなって思ったんですよねはいはいはいはい、まあ、基本無表情なんですけど、うん、例えばこうさっきの「スペースゴジラ」ですよね好物、はい背負ってるゴジラにこう熱戦を防がれてしまうっていうシーンがあるんですよね、はいはいはい、謎のバリアを張っていて、はいはいはいはい、であ熱戦が効かないっていう顔をするゴジラ<笑>本当だっていう顔してるシーンとか<笑>本当は一コマなんかちょっとムッとしたムッとしてる表情のシーンがあるんですよであとさっきそうどんどん怪説良くなるって話だったんですけど、はいはい、やっぱ最初出てくるゴジラはちょっと弱いんですよねシャーマン戦車で大砲撃たれると嫌がるんですよ。ああ、そうですね。え、まあ、そのシャーマン戦車、まあ、えっ、ー、とー、なんだっけ、えっ、ー、と、主人公の大高、うん。で、大谷の戦車を追いかけるっていうシーンがあるんですけど、うん。その追っかけてるシーンも、まあ、結構。怒った顔で、ゴジラ。うん、戦車を追っかけるんですよね、うんうんうんうん。基本的にゴジラずっとこう、三白眼つうんですか、なんか瞳が上の方向いてて無表情なんですけど。うんはいはい、結構、ふし、端々で、表情を変えてて、なかなか可愛らしいゴジラの顔が。うんうん見られるなーって思いましたねそっか最初はこれ通常兵器ですもんねそうそうベトナム戦争でもね、うん、ちょっと多少は聞いてるけどなんかあんま聞かないぞみたいな描写でね、うんうんうんうん、でようやくこの「メーサー光線」っていうんですか「はい、新,兵器新兵器」で、まあ、ゴジラにダメージ与えられたなるほどっていう感じの描写がありますもんねなるほどなるほどそうですね、うんね、こう言ったらあれだけど映画のゴジラって着ぐるみなんで基本的には顔が合わないんでその演者っていうかアクターさんの<笑>なるほど、ねうん、演技力で表情が見えるように、はいはいはい、そうか確かに、うんまあ、もちろん顔のアップの、ね、動く顔とかもあるんだけど、うんうんうん、そうだねコミックだからやっぱり表情っていうああそうかゴジラ映画は逆に体全体で表情を出してたんですね、うんうん、なるほどそうだね三白眼,眼といえばこの主人公の太田君も三白眼ずっとしてるんですよね、はいはい、最初から最後まで、まあ、基本ゴジラ見上げる視線なんで当たり前なんですけどはーずっとこう三白眼で目の下と横が白い状態で上見てるんですよねゴジラと相対するときはそうそうそうはーはーはーはーでゴジラも当然あの三白眼なんでお互い視線を交わすことはないんですけどほう結構二人ともね同じ目をして戦ってるのも面白いなって思いましたねえー、あ言われてみればそうかもなるほどねゴジラと向き合う時太田はゴジラと同じ目をしてるとそうそうこれ、うん、んかね太田君ゴジラと似てきてるんだ、まあ、さだからこそ最後のメカゴジラに乗るっていうのもなんかいいですよね、うんうん、ゴジラに似ていた太田がついにゴジラになり変わるという感じですよね、うんうん、はいはいはいで、まあ、ごずっとゴジラの視点を求め続けてたじゃないですか太田君って、うん、自分を見てほしいってねそうそうでも、大田くん見てるやついるんですよね。うん、はい。一人だけ。一人だけ。はい。それもさっき話題だ上がった相棒のケン。ケ、は、ン、い。剣ですよね。剣うん。ケン、インドのムンバイで、えー、ムンバイじゃねえや。えー、どこだっけこれ。ガーデか。えー、んあ、ガーデ。で、うん、その、ヘゾラとかモスラとか大集合してる時に、うんうん、まあ、もう歯が立たないんですね、ここまで来ると。通常兵器も名察光線もほとんど効かない、うんうん、怪獣たちなので、もう逃げるしかないんですよね。はい。で、避難してる時に、大田くんは剣ン軍にこう言われるわけだ。タク田外ばっかか見てて飽きないんですかああ謙虚さってもう学んでるのさそれが必要だったのかもなっていうシーンがあるんですけどあま,す、ね、まあ謙はやっぱ基本太田君のことをずっと気にかけてるんですよね、うん、最初相棒になって、まあ、その怪獣対怪獣部隊にスカウトされて以降もずっと2人は一緒にいて、うんうん、そういやーなんか断ろうと一緒にするんだよねそうそういやレストランやろうかなみたいな<笑><笑>言うんだけど太、あのー、田が「やります」って言うから「なんだって!」「あーもう!」とか言いながら「俺もやります」って言ってついてきてくるんだよねいやめちゃくちゃいいやつでしょそっから50年つき合ってまねきってますからね、うん、しかも気にかけてくれてね、あのー、そうだね太田が外ばっか見てる中で、うん「どうした?」って「どうした?ね」って何見てんだってちゃんと太田見てくれてるんだねそういうい意味ではこうね剣の視点に気づけなかった歌<笑>の寂しさねそうか孤独な男ですそうかなんかあれだねその絶対的なアイドル的存在としてゴジラがいて<笑>それをかけてるケンがいるっていうこのいでがね。三角関係みたいな感じになってんのか<笑>って思いましたね最後さ、うんうん、手記がだけが残るんですよねあそうだね太田君がずっと書いてた「ゴジラとの戦いの日々、うん」1954年からの「ゴジラと太田の戦いの日々」の手記を最後ケンがね手にするような、ねうんまあ、して終わりますもんね、うん、二人の関係性を感じさせるなるほど、うんなるほどなるほどで最後にこうケンはずっとサングラスかけてるんですよね、うん、そうそう,そうだ、ね、三白岩の初登場というか、うん、多分若い頃から初めて会ったから、うん、でこれやっぱり私は太田との対比を感じて、うん、ずっと三白ンをこうで睨み上げるようにこうゴジラを見続けてきたわけじゃないですかでも一方でケンはずっとサングラスかけててこう視点を隠してるんですよねそで、まあ、その辺もちょっと2人の関係性みたいなものが出てて、うん、なるほどいいのかなとか思いつつ、でもこのケンが最後サングラス外すんですよね。はい。どこでしたっけ？えっとね、最後あのしゃしゃく由美子が乗っていたメカゴジラ、<笑>三式キルね。三式キル、そうそうそれ、うん、三色キルを、うん、まあお互い奪って、うん、強奪してゴジラと戦いに行くんですが、うん、その最後のまあメカゴジラに三式キルに乗って飛び立つっていうシーンで初めてケンは本当だサングラス外してる<笑>じゃハな相棒だって。そう。そしてメカゴジラを見上げるんですけどはあ三白眼でメカゴジラを見上げて別れを告げるなるほどこうゴジラを見る目でゴジラを見る目で太田を見るわけだねだからゴジラには結局太田は認知されなかったはいはいはい泣けるのも、うん、でも太田は他ならぬ剣の手によって、まあ、ゴジラにしてもらえたわけですよね、うん、なんと感動的なそして最後に指揮を手渡して「はいはいはい」「馬場よ」というわけですね感動的な2人のストーリーをえー、今の解釈というか話めっちゃいいわ<笑>あ本当ですかありがとうございますええグッときちゃったねやっぱいいあそうかこうケンの,のねなのねんか気持ちになって読んでいくと主人公は剣ですねかもしれない,<笑>いやーかもしれないで最後そうね宿教を受け取った剣はまたサングラスかけ直してるんですよねああ果たして剣は一体何を見てるんですかねなるほど、ね。てことを考えさせるラストシーンでした。ああ。名作じゃないか、これ。なんかそういうふうに考えると、結構いい話です、ね。いい話だね。この。手記、なんか手記残すっていうのがさ、うんうん、もうあるじゃないですか。あ、読んだことあります。あ、埋め込みのね。埋め込みといえば。金似とウォッチメン。ウォッチメン。最後、やっぱね。ロールシャッハ,、ね、ャッハが。手記だけ残して、まあ、消えてしまうわけなんだけど。あれもよかったねあのラストシーンも、うん、めちゃくちゃ好きなラストシーンですあの式を残して、うん、ロールシャフは死んでしまうわけなんですがでもその式がとある雑誌社に届いていたっていう気持ちはね,ね、うん、やっぱでした、ね、その人のこう人生を凝縮した魂みたいなものの比喩というか象徴としてこういう手記っていうのは使われるのかなだから最後ね、うん、剣がそれを手にして周りがねゴジラ倒したぞって浮かれてる中ね、うんうん、ちょっと何を考えてるかわからない表情でじっと手記を見つめるっていう美しいラストシーンですね<笑>これによって太田の意思は権利受け継がれていったんでしょうきっとねロールシャッハと同じようにうん、うん、なるほどそういう作品と思うと結構いい話なんじゃないかないい、ね、と思いましたなるほどはい、はい、というわけでゴジラハーフセンチュリー・ウォーでした面白かったですね面白かったし,いい話,した、ね、話してて、うん、面白さが増したというか,確かに、うん、すごくいい作品だったなっていう気持ちがまた強くなりましたね話してるといろいろ気づきますねうんそうですね、うん、まあたまにはこういうねヒーローものじゃないやつも読んでみたり<笑>確かに、ね、覆面をかぶっていないヒーローの物語もね,ねいい,い,いいかもしれないですね私もちょっとえゴジラ映画普通に見ようって思いまああぜひぜひぜひぜひ,ぜひあ,あの尺五字見てくださいよ尺由美子尺由美子尺由美子今何やってるんだろうね、うん、かななまあでもあ尺由美子この前『仮面ライダー』出てましたねあマジっすか出てましたです,すごいヒーローじゃんうーん敵だったけど<笑>まず尺由美子のメカゴジラから、うん、ぜひぜひ見ていきたいと思いますはい、はい、おんうん何やれ何やれあやばいやばいやばいやばい,ちょっとやばいおいおいおいおいおいやいいやばいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいいおいおいおいさいおいおいお ç a b a